1: Autumn in New York Why does it seem so inviting Autumn in New York Diese Liebeserklärung an die herbstliche Stadt ist eines der amerikanischsten unter den amerikanischen Liedern. Geschrieben hat das Lied ein Komponist namens Vernon Duke. Doch nur Eingeweihte wissen, dass der richtige Name von Vernon Duke Wladimir Dukelski war. Er war kein Amerikaner, er war Russe. Dukelski wurde am 10. Oktober 1903 auf einer Eisenbahnstation in der Nähe von Minsk geboren, weil seine hochschwangere Mutter vor der Geburt unbedingt noch eine Reise machen wollte. Dieser ungewöhnliche Beginn seines Lebens zwischen zwei Städten wurde für Dukelski schicksalhaft. Sein Leben lang wanderte er zwischen der klassischen Musik als Wladimir Dukelski und dem leichten Genre unter dem Künstlernamen Vernon Duke hin und her. Zu diesem Pseudonym hatte dem jungen Dukelski George Gershwin geraten, der selbst seinen Namen Jakob Gershowitsch in das vornehmer klingende George Gershwin geändert hatte. Dukelski hatte sich mit Gershwin nach seiner Flucht vor der Russischen Revolution in Amerika angefreundet. 1957 in einem Interview für Radio Liberty erinnerte sich Wladimir Dukelski an seine Anfänge in Amerika. Ich lernte Garshwin kennen, der nur
0: fünf oder sechs Jahre älter als ich war. Übrigens, mein erster amerikanischer Job, für den ich nennenswertes Geld bekam, war die Bearbeitung der Rhapsody in Blue für Klavier-Solo. Nebenbei hatte ich ein Klavierkonzert für den Pianisten Arthur Rubinstein komponiert, das ihm so gut gefiel, dass er mich regelrecht dazu drängte, nach Europa zu reisen, nach Paris. Meine Begeisterung für diese Stadt hat sich hinterher in dem Lied April in Paris geäußert, meinem vielleicht bekanntesten Lied. Und auch in dem Erinnerungsbuch, das ich vor Kurzem vollendete, Passport to Paris. April in Paris, April in Paris. April in Paris. April
1: in Paris.
0: Chestnuts in
1: blossom. Paris. Wurde zu einem Meilenstein in Leben. Hier lernte er Sergei Prokofjew kennen und wurde für ihn so etwas wie ein jüngerer Musikbruder. Prokofjew kämpfte im Pariser Exil ums Überleben. Um seine vierköpfige Familie durchzubringen, musste er viele Konzerte geben und dafür sorgen, dass seine Werke regelmäßig aufgeführt wurden. Doch neben seinem Kampf um die eigene Anerkennung setzte sich Prokofjew auch entschieden für die Musik seines Freundes ein. Er überzeugte die Impresarios, dukelskis Werke in ihr Konzertprogramm aufzunehmen. Aber Dukelski konnte von seiner ernsten Musik einfach nicht leben und musste sich deshalb mit Broadway-Songs über Wasser halten. Er war aber im leichten Genre ein anerkannter Maestro. Der Librettist und Dichter Ira Gershwin, der Bruder von George, schätzte Dukes Musik sogar mehr als die Werke seines Bruders. Die amerikanischen Kritiker nannten Vernon Duke eines der größten Musikgenies Amerikas.
0: In
1: Während Dukeski Schlag auf Schlag erfolgreiche broadway revuen und weniger erfolgreiche klassische Werke komponierte, beschäftigte sich Prokofjew immer mehr mit dem Gedanken, in das sowjetische Russland zurückzukehren. Während einer Konzertreise 1927 hatte er gemerkt, dass das neue Russland seinen Prokofjew nicht vergessen hatte. 1937 kehrte er mit seiner Familie endgültig in die Sowjetunion zurück. Dort komponierte er seine berühmtesten Werke, das Ballett »Romeo und Julia«, die Oper »Krieg und Frieden«, die Filmmusik zum Eisenstein-Epos »Alexander Nevsky« und das musikalische Märchen »Peter und der Wolf«. 1938 trafen sich die Freunde noch einmal in New York. Beide ahnten, dass es ihr letztes Treffen sein würde. Dukelski erinnerte sich.
0: Kurz vor Prokofjes Ankunft kam von meinem Agenten in Hollywood ein Jobangebot für ihn. Eine der größten Produktionsfirmen Hollywoods würde Sergei für Filmmusik 2500 Dollar pro Woche zahlen. Eine unglaubliche Summe. Prokofjew drehte das Angebot in den Händen, etwas blitzte in seinen Augen. Aber dann sagte er unzufrieden, »Ein guter Köder, aber ich schlucke ihn nicht. Ich kehre zurück zu meiner Musik und zu meinen Kindern.«
1: 20 Jahre später, am 5. März 1953, erreichte Dukelski die Nachricht von Prokofjew's Tod. Er starb fast zur gleichen Stunde wie Stalin. In ganz Moskau waren für sein Begräbnis keine Blumen aufzutreiben, weil die Menschen für Stalins Begräbnis die Blumengeschäfte leer gekauft hatten. Der prokofjew biograf ich denke, dass Prokofjew als Komponist
0: durch seine Rückkehr in die Heimat zweifellos gewonnen hat. Er schuf seine besten Werke in der Sowjetunion in den 30er-Jahren bis Anfang der 40er-Jahre. dukelski gewann im Sinne der Lebensqualität. In Amerika wurde er zum populären Komponisten und zu einem reichen Mann. Aber eins ist bemerkenswert. Am Ende seines Lebens komponiert er kaum Musik. Weder leichte noch ernste. Er schreibt Gedichte, auf Russisch. Ich glaube, mit zunehmendem Alter suchte Dukelski nach einer innerlichen Balance in seiner russisch-amerikanischen Doppelexistenz. Wladimir
1: Dukelski starb am 19. Januar 1969 in Santa Monica an Lungenkrebs. Er wollte immer ein erfolgreicher und ernsthafter Komponist sein. In Amerika ist ihm das unter dem Namen Vernon Duke zum Teil gelungen. In seiner Heimat Russland aber ist Wladimir Dukelski bis heute völlig unbekannt. It's autumn in New York. It's good to live it. Oh.